0: 受付で聖書を受け取られた方はしおりが挟んでありますのでお開きくださいそれではお読みいたしますところでちょうどこの日弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディン余り離れたエマオという村に向かっていた彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められたしかし2人の目は遮られていてイエスであることがわからなかったイエスは彼らに言われた歩きながら語り合っているその話は何のことですかすると2人は暗い顔をして立ち止まったそしてその1人クレオパという人がイエスに答えたエルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですかイエスがどんなことですかと言われると2人は答えたナザレ人イエス様のことですこの方は民とあすいません神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたそれではこの箇所から「気落ちしなくていいのに」と題して斎藤隆二牧師が御言葉の取り継ぎをいたします。
1: おはようございますざいますす17節を読みしますイエスは彼らに言われた歩きながら語り合っているその話は何のことですかすると2人は暗い顔をして立ち止まった暗い顔をして立ち止まったまさに今の時代誰もが暗い顔をして立ち止まるようなそういう時ではないでしょうかイエス様はそんな私たちに語りかけてくださいます何の話をしているんですか私たちはどんな話題で今話をしていますか一週間振り返って私たちは何の話をししていましたか何で心が満たされていたでしょうかイエス様は私たちが何を語り合っているのか何を気にかけているのかを尋ねてくださいますその話は何のことですかってイエス様が聞いてくださる理由は2つ。1つは私たちに関心を愛しているので私たちのことを知ろうとしてくださいますそして私たちのことを気にかけてくださる聞いてくださる理由の2つ目は「<笑>本当は暗い顔をしなくていいんだよ」と言いたいからですですから「イエス様はその話は何のことですか?」と聞かれる今日の、えー、読んでいただいた箇所の出来事それはイエス様が復活された日曜日のことですイエス様の弟子の2人がエルサレムからエマオという村に向かって歩いて旅をしていました距離は60スタディオンって書いてましたね、えー1スタディオンはアテネのマラソン競技の一周なんですそこから計算して60スタディオンになると11キロぐらいです11キロの旅路は遠いですね高坂さんだったらだいたい11キロはどれぐらい走りますか1時, 1時間ですね高坂さんで1時間走りますからねけれども旅の装束で荷物を持って徒歩でしかも今よりも道は悪かったでしょうからおそらく4時間から休憩入れて5時間の旅路だと思いますその旅の間中の話題はずっとイエス様のことでした14節彼らはこれらの出来事全てについて話し合っていた」どれらの出来事かと言いますと今まで読んできたところですねイエス様が十字架にかかったという出来事死なれてしまったそして遺体がなくなったという事件についてこの人たちはイエス様の弟子たちでしたからイエス様のことを尊敬していましたイエス様に従ってきたわけですからそのイエス様に起こったことですから彼らがこのことばかり話すのは当然ですしかし彼らはイエス様の遺体がなくなったということで復活されたんだと喜んだり興奮したりしたかというとそうじゃなくて暗い顔で重苦しい口調で議論したんですどうなるんだろうどうしよう何が起こったんだろうもうダメかもしれんそこになんとイエス様本人が登場されたんですねえ15節からお見せします話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身がこれ言語では本人っていう言使われています。イエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていてイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですかすると二人は暗い顔をして立ち止まった。イエス様が本人が現れて何をそんなに話し合ってるんですかと聞いてくださると彼らは暗い顔で立ち止まったんですでも本当は暗い顔をしなくていいんですだってイエス様が共にいてくださるからですイエス様がここにいて私たちに関心を持っていてくださるからですイエス様がこの旅路を一緒に歩んでださっている本当に面白い状況です弟子たちはイエス様に関するニュースですっかり暗い顔になってイエス様の話をしているそこにイエス様が旅の道連れになってくださり一緒に歩いてくださっているそしてさらになんでそんなに苦しそうなのって聞いてくださるそれに気づかないで暗い顔をしたままイエス様と一緒に歩いているこれは不思議な状況ですよね面白い状況ですでももしかしたら私たちもそんな時がありはしないでしょうか暗い顔をしなくてもいいのに気落ちしなくてもいいのにイエス様が共にいてくださってどうしたのって聞いてくださっているのにそれに気づかないで暗い顔のまま。歩いていてる暗い気分に縛られているそんなことがありはしないでしょうかイエス様は彼らに何の話をしているんですかと語ってくださいました彼らは「えあなた知らないんですか?」驚いて聞き返しています18節そしてその1人クレオパという人がイエスに答えたエルサレムに滞在しながらこれちょっと面白いというか大事な言葉でエルサレムに滞在しながらっていうことはイエス様がどっちの方向から来たか分かりますよね彼らはエルサレムから歩いてきたイエス様がエルサレム側から歩いてこられたわけですよねだから彼らはあこの人エルサレムが来たなんて分かったわけですねこの一言でイエス様がどっちから来たのかって分かっちゃうっていうあなたはエルサレムに滞在しながら近頃そこで起こったことをあななただけがご存じないですかこれは結構ね皮肉なんですね。あなただけは知らないのかと。何やってたんだと。みんなお話ばっかりしてるのに、あなただけ何しょったんっていうね、そういう感じですね。あなたは知らないんですかイエス様はもちろん知ってます。ご本人ですから。でも、あえてイエス様は聞いてくださったわけです。なぜイエス様が質問したのか。質問することで、改めて彼らに事実を再認識させたいんです起こった事柄を客観的人に言うことによって私たち客観的になりますからねそれを言わせたいんですそして御言葉がどう言ってたかイエス様が何ておっしゃったか今起こっている全部がもうすでに御言葉で語られたことだっていうことを思い起こさせたいわけですだからイエス様は何の話どうしたのって聞いてくださるわけです私たちは気分にすごく左右されますそして時代の気分にとっても縛られますでも気分ではなくって事実と御言葉を理性的に捉えることができたら神様への期待と喜びに気づくことができますよろしいでしょうか気分とは感情ですね気分に支配されなくて事実をちゃんと見据えて御言葉が何て言ってるかっていうことを理性で考えることができればそこにある神様からの希望喜びに気づけますこれ実は常に私たちの前にこの二つの選択があるんですよ常に今自分を支配している気分で解釈するか見言葉で解釈するかの選択が常に私たちには与えられています。イエス様はかつて「ご自分はみんなの罪のために十字架にかかります」って言葉でおっしゃってくださいましたそして「三日目によみがえりますよ」って確かに話されました。そして実際に十字架の3日目に墓は空っぽになりました御言葉を思い出せれば御言葉通りの素晴らしいことが起こったってことがわかる冷静になれば分かることなんですけれども彼らは暗い顔をしているその暗い気分を引きずっていますこの時の「暗い顔をの」っていう訳されている言葉はねえー、と不機嫌であるとかやつれた顔っていう意味の言葉ですこれね断食をするときにはこの顔をするなっていうイエスさんおっしゃったんですね自分今大変なんでっていうね私今しんどいんですよ人一倍頑張っとるんですわっていうアピールの顔私はよくやるやつですねって<笑>自分でもですけれども私今大変なんでっていう顔をねよくしちゃうんですけれどもそういう顔です。自分の大変さを握っているもうそこに立っている私たちの心は恐れや不安に簡単にもう染まってしまうんですね心配事で心配事の色に心が染まります気分にとても支配されます大学でね「不安の心理学」っていう授業があったんですよ、えー、本当にね人間ってものすごく気分でコントロールされているっていうことでしたえと、それまで考えてなかったんですねでも私たちって本当に気の持ちようなんて言い方もしますが自分の気分や相手の気分世の中の気分で多くのことを判断し大事な決断をしちゃうんですねしかし、イエス様はその気分から御言葉へと導ことされています。十六節で彼らの目が遮られていたっていうふうに記されています。ですから、イエス様はあえて目で見てはわからないようにされているわけです。なぜ彼らの目がイエス様を見てわからないようにされたか、それは視覚ではなくて御言葉から気づかせたいんです。もう聞いている御言葉。あなたに与えられた言葉で信仰を持てるはず信仰の告白を聞きたいですから彼らに気づくチャンスを与えているわけですクレオパという弟子が口を開きますねエルサレムにいたんでしょ何で知らないですか無知にも程があるという感じで話していますなのにイエス様はさらにそれどんなことですかってイエス様は聞くそこで彼らはイエス様に対してイエス様の説明をしてるんですねイエス様のことを知らないふりをしているイエス様本人にイエス様について19節これちょっと一緒に見ましょう19節3、はい、イエスがどんなことですかと言われると2人は答えたナザレ人イエス様のことですこの方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした正確にクレオパは語っていますイエス様はナザレから来て技においても言葉においても力ある預言者であり神とすべての人々の前でっていうことは完全だったということですつまり救い主だっていうことですこの方は神から来た救い主であるわざと言葉において完全であったエルサレム中が今この方の話は持ちきりなのにあなたはご存じないんですかもちろん目の前の人は本人ですから全部ご存じです問題はイエス様がご存じかどうかじしなくてクレオパの方なんです彼はイエス様のことを正しく告白しながらご存じないんです私はどうでしょうか。私たちはどうでしょうか。イエス様のことをご存知ですか。本当にご存知でしょうか。もしも本当にこの二人の弟子がイエス様のことをご存知なら、どうして暗い顔をしているんですか。なぜ。恐れや心配に縛られて気分に流されているんでしょうかもし私たちがイエス様のことを本当にご存知ならなぜ暗い顔をして立ち止まるんでしょうか皆さんの中にイエス様が生きているからこそ希望がなくならないその実感がありますよねただ今日このことをあえてお伝えしているのは私たちが教会から一歩出た先は誰もが今暗い気分に閉ざされている時代に出ていくということです私たちはその空気を吸いながら1週間行きますその地面を踏みながら歩きますどうしたって影響を受けますその中に私たちはあえて希望の民として使わされていくのであるならば私たちが心がけることはただ一つイエス様をさらに知り続けることこの方の素晴らしさをさらに喜ぶことでありますクレアパは言いました神の民全体の前で行いにも言葉にも力ある方そう言いましただったらこの方が死んで終わるはずないじゃないですかこの方ご自身が復活と言われたんです。だったら必ず復活するんです弟子たちはイエス様のことを頭では分かってましたイエス様の言葉を頭では理解してましたしかし心の悟りには至ってませんでしたこれが私たちにもよくあることです旧約聖書で「呼ぶ」って言わと言っています呼ぶ気呼ぶという人は地上の誰よりも神様に対して誠実な人だったと記されています。しかし、その予部ですら多くの災いにあったとき、ついに神様に不平を言いました。これだけ自分は神に対して誠実だったのに、神様は私を不当に苦しめている。そう、立てついたわけです。けれど、予部記の最後になって、神様はご自身が予部に現れて語ったとき、ヨぶは神様っていう方がどれほど大きな方だったかということを初めて知るんですねその時彼はこう言いますまあひらがなので結構ですが呼ぶき42章の5節と6節を読みします私はあなたのことを耳で聞いていましたしかし今私の目があなたを見ましたそれで私は自分を蔑すみ悔いています。塵と灰の中で。これ第3番はね、私は今まであなたのことを噂で聞いていました。しかし今この目で見ました。っいう訳でした。あなたのことを今まで聞いてたのは噂にすぎなかった。私はあなたのことを知ってると思ったけど、本当に知った今、今までは知らなかったのと同じです。そう告白したわけです。彼はもちろんそれまでも神様について多くを知ってた。でももっとすごい方だってことを初めて気づいたということ私たちもそうですよね私は神様の御言葉に触れて40年ぐらいもうちょっとなんでしょうかなりますけれど今もイエス様の素晴らしさについては驚かされっぱなしですこの方の知恵この方の誠実さ何よりも愛の広さと深さは発見しても発見しても果てがないんですもういくらイエス様の素晴らしさを知っても来週もっと知るんですだからもうこんなに、えー、いいことないですよね素晴らしいことが終わらないもっと豊かになっていくこれがクリスチャンの歩みです、はい、牧師の仕事はいいですよねこうやって語る上で話のネタに困らないんですよね読めば読むほど発見があるから。ある時は腹、ね、話術,術をするというね話しったら「もうネタを作るのは大変なんです」って毎回毎回このね1回の腹話術のネタを作るのも海生みの苦しみをしてると「牧師さんはいいですな」って言われました「聖書を話したらいいんですもんな」って言われてその通りだと思いました「本当にそうです」「聖書を話せばいい」「ここにいくらでもイエス様の素晴らしさが詰まっていて困ることはない」だから牧師はずるい仕事です一番素晴らしいことがいくらでも語れる愛する皆様私も含めてイエス様についてもう大体分かったと思うならそれは大変もったいない誤解ですこの方の愛を私たちは生涯発見し続けますクリスチャンの仕事は愛されること愛を知ることそれで一生が終わります「第一コリントの八章二節っていう箇所にこういうことがあります。「自分は何かを知っていると思う人がいたらその人は知るべきほどのことをまだ知らないのです」。「第一コリント八章二節、自分は何かを知っていると思う人がいたらその人は知るべきほどのことをまだ知らないのです」。イエス様は恵みと慈しみに満ちた方であるそう聖書を言いますそれがどれほどの恵みなのかどれほどの慈しみなのかどれほど満ちているのかを私たちは知り続けることになりますですからどうぞ御言葉の素晴らしさに立っていきましょう私たちの気分と御言葉が食い違う時は御言葉を選んで大丈夫ですその希望が失望に終わることはありません大胆により頼むほどにその人は神様の栄光を見ることになりますルカの福音書の24章17節からもう一回読みますねイエスは彼らに言われた歩きながら語り合っているその話は何のことですかすると二人は暗い顔をして立ち止まったそしてその一人クレオパという人がイエスに答えたエルサレムに滞在しながら近頃そこで起こったことはあなただけがご存じないのですかイエスがどんなことですかと言われると二人は答えたナザレ人イエスのことですこの方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした正しい言葉でイエス様について告白しながらなのに暗い顔をしたままでも本当は暗い顔をする人はありません気落ちしなくていいんです神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある方イエス様は本人がまさに共におられて一緒に旅をしてくれているからです彼はクレオパワー2人の弟子は自分たちは告白したその言葉を大胆に握りしめていればよかったんですイエス様が言葉において力があるんだったらその言葉は実現するでしょ彼は暗い顔をする必要はありません。イエス様が許しを与えるために十字架にかかる、命を与えるために三日目に復活すると約束されたんだったらば、その言葉に立てばいいんです。彼が技において、イエス様が技において完全ならば、その言葉の約束通りに死を乗り越えて復活するはずです。主がそうおっしゃった。彼は言葉においても力においても完全だと告白するならばその言葉を大胆に握ってそこに立つことができるそしたら暗い顔をする必要はなかったんです私たちは御言葉を知りましたイエス様を知りましたインマヌエルと言われる方いつまでも共にいてくださる方いらっしゃいます聖書全体に書いています恐れるな私があなたと共にいるイエス様はおっしゃいましたしっかりしなさい私だ恐れることはない世の中の空気で判断する必要はありません過去の経験で今を解釈する必要はありません不安な気分に忠実に縛られなくて大丈夫ですそれよりも復活のイエス様が歩いいてらっしゃる「いる復活イエス様」と言いながら暗い顔をしている弟子たちの姿から今日一緒に学びましょうこういうことがあるんだなって復活イエス様がいるのに暗い顔をして歩く弟子たちこういう生き方があるんだってこと私たちもそうなりやすいんだってことを今日一緒に学びたいんです言言葉がどう言っているるかに心を飛べる人は幸いです。イエス様と一緒に現実を見る人は幸いです。そこに救いがあります。希望があります。はっきり言えば今はすごい教会にとって大チャンスの時代です。時代が行き詰まったからです。今まで輝いているものが全部光を失ったからです。人々は本物を求めています。この時代の中でも輝くものをみんな探しています。私たちにとっては「はいこれです」と言える時が来ましたただクリスチャンが一緒に暗い気分に流されなければの話です今まで私たちは十分にイエス様のことを味わってきましただったらそこから今いるところから一歩ずつ信仰に向かっていく時です誰かと比べてください年数も関係ありません自分が神様との関係で今いるところから一歩大胆に信頼することを選んでいくだけです旧約聖書の第二列王記六章というところにエリシャという預言者が出てきますちょっと面白い箇所なので一緒に開いてみましょうか第二列王記六章十五節から第二列王記六章十五節さあ開かれた方は何ページかおっしゃってください「第二列葬記6章15節」「九約聖書の660ページ」「第二列葬記6章15節」から「九約聖書の660ページ」これどういう箇所かと言いますと「エリシャ」って預言者が「アラムってていう国から狙われましてね、えー、神様の働きをしているあのエリシャがいるから戦争に負けるんだとアラムの大軍がですね預言者エリシャ一人を狙うために町全体を取り囲んだんだですよ朝起きたら街が軍隊に取り囲まれていたっていうところです、えー、ですからエリシャのに仕えていたしもべは朝起きて肝を潰しました外出てみたらですねアラムまあ、今のシリ,アシリアの軍勢に囲まれている、えー、けれどです、ね、この時にエイシャは全く動じないんですね彼にはアラムの軍勢以上のものが見えてましたちょっと、ね、少し長いんですけど一緒に見ましょうか第2列葬儀6章15節から17節まで、はい。神の人の召使いが朝早く起きて外に出るとなんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していった若者がエリシャに「ああご主人様どうしたらよいのでしょう」と言ったすると彼は「恐れるな私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから」と言ったそしてエリシャは祈って主に願ったどうか彼の目を開いて見えるようにしてください主がその若者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたつまり神の天の軍勢が守っていたんですだからエリシャはそれが見えていたので何も恐れなかったと見えていなかった主のベッドそれを見ていただ人いたたとの違ですねどんな過酷な状況の中にあったとしても圧倒的な守りを与えてくださる神様がおられます実際に私たちは守られ続けて生きているんですよ私たちはずっと神様に力強く守られてここまで生きております目には見えないけれど守られているそれは非科学的なことでしょうかいえ科学的にもそうですよ私たちは今も呼吸しております生まれた時から死ぬまで息をし続けています酸素がなくなったら死んじゃいますでも心配しませんよね呼吸大丈夫かなと思わないでしょなぜならば私たちは目に見えませんけど酸素に包まれて生きてるんですよでもこれはなかったら死んじゃいます宇宙にはないんですよ地球にだけあるんですよこれ一番いい濃度でそれに私たちはもう生まれた瞬間から死ぬまでずっと包まれて最適の濃度に調整された空気の中で守られてきているんです目に見えないけど生かされているまさにこういうことですよねあるいは私たち実はとても有害な宇宙放射線にさらされていますそれがどの星にもそれは直射で。だって特に太陽からの太陽放射線が強いんですよねけれどこれはオゾン層で吸収されもしそして地球はですねあの中が溶けてドロドロなので回転して発電してるとか、まあ、電磁気呼ばれてるのでこの電磁気はです、ね、地磁気っていうものがあって S と MN の距かでしょあの地磁気で太陽放射線は吸収されていますオゾン層と地磁気見えに見えないでしょでもそれが私たちを鉄壁の守りで守ってるんですよだから私たちは強い放射線にさらされずに生きています。めっちゃくちゃ守られています。生かされています。もうこういうこといっぱいあります。神様は科学の世界の中で目に見えないけれど私たちを生かすためのあらゆる守りをし続けてくださっています。太陽が昇るのも雨が降るのも風が吹くのももう言い出したらきりがありません。当たり前のことない。私たちは生かされており私たちの存在は宇宙の奇跡です目に見えないけれども守られているイエス様は私たちのために十字架にかかるとおっしゃったんです私たちのために復活するとおっしゃったんですその言葉の意味を私たちはしっかりと喜びたいもう一箇所見たい箇所があるんですがローマ人への手紙6章4節今日はぶん話は長いなとかね引用多いなと思うかもしれませんがサマーチャーチに入って来週から少し短めになると思うんで今日はたっぷりとやってるわけですけれどもローマミテの手紙6章4節<笑>今日はねこここの今まで話してきたことがあるのでこの「ローマ6章4節がねとっても何ていうか強く迫ってくるんですね。何ペーージですかローマ6章4節新約聖書の305ページローマ6章4節じゃあ一緒に見ましょうかねローマ6章4節3はい<笑>私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはちょうどキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです聖書は言いますあなたがイエス・キリストの十字架の愛を信じるならあなたはキリストと共に死んだ者とみなされますあなたの古い人は死にましたよって私たちは死んでませんでもイエス様は死んでくださいましたイエス様は十字架に勝ってくださいましたそれを信じるならあなたはキリストの恵みによってもう死んだものなんだとそしてキリストの復活によって新しい命を生きるんです私たちの中に神様からの新しい命があるんです私たちは神の子供として新しく生きているんです私たちはイエス様の命をもらってて生きているだからもう昔みたいな生き方はできない罪を犯したらやめたくなるんですよ神様に「ごめんなさい」って言いたくなるんですよ人のことを悪く考えたり言ってたりすると気分悪くなるんですよ体質が変わっちゃいましたそしてやっぱり教会に行きたいやっぱり神様に会いたいそういうふうになるんです新しい命をもらいました時々私たちは私は本当に新しくされたんだろうかとか本当にクリスチャンとしていいんだろうかとか天国入るんだろうかとか救われてるんだろうかっていうところになるかもしれないけど聖書があなたはもう新しい命を歩んだって書いてあるでしょこれは「復活」を信じるか信じないかと同じことなんです聖書に書いてあるイエス様が十字架にかかって復活されたならば私は神の子として新しくされたんだ同じことですこれを信じなかったら、ね、もったいないですよね。イエス様と一緒にいながら新しい命をもらっていながら暗い顔つきをして立ち止まるんですかイエス様がもう死んでくれてふかしがさって罪許されて神の子供として何でもイエス様にお伝えしたら生きていけるのに時代の空気に飲まれるんですかということです「ローマ6章4節のこの言葉この言葉を私たちの心の土台において「ああ私は新しい神の子供にされてるんじゃお父さん」つってですね神様に対して「父」と呼びながら「歩んで大丈夫です」「神の子供にされた」「神が常に共にいて下さる聖書の一つ一つの約束が私たちに差し出されています」暗い顔つきをする必要はありません気落ちしなくていいんですイエス様の名前はインマヌエルでしたどういう意味ですかインマヌエルって神は我らと共にいるこの時代の空気は真っ暗でも私たちの心にある光を消すことは誰もできません喜びの民として私たちは生きていきます時代がどうなろうが私たちは喜びの民として出ていきます最後にもう1回ルカ24章17節からイエスは彼らに言われた歩きながら語り合っているその話は何のことですかすると2人は暗い顔をして立ち止まったそしてその1人クレオパという人がイエスに答えたエルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですかイエスがどんなことですかと言われると二人は答えたナザレ人イエス様のことですこの方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたお祈りします天のお父様あなたは御言葉の中で何度も何度も恐れるなと語ってくださいます私たちは恐れなくてよい時に恐れるものです気分に支配されてあなたが共にいてくださることも強力に守ってくださっていることも何よりも御言葉の約束を忘れて暗い顔をつくまることがあります復活の日エマオに向かう私たちがあなたに気づかなくてもあなたは私たちを見捨てません私たちが御言葉ばに断ち切れなくてもそれでもあなたは語り継ぎでくださいますそして私たちがついにあなたにより頼むことを覚え御言葉ばに信頼できるようになった時ことのほかそれをあなたは喜んでくださいます全てはあなたの恵みです新しい一週間それぞれ一歩ずつさらにあなたに信頼する私たちにさせてください。からサマーチャーチチャに入ります感染の拡大がとどまることがなくまた次の変異株も出てきたりしていてできれば早めにまたインパーソンに戻したいんですけど果たしてそうなるかどうかと思うと。<笑>弱い牧師は徒さんたちのことは心配です皆さん本当にこの時を耐え忍べるだろうかあるいは御言葉の交わりは機会が減ったり祈りは機会が減ったりしてどこか弱ったりしないだろうかこの過酷な時代の雰囲気の中に飲まれてしまったりしないだろうかと実は一番不信仰になっているのは私斎藤です。私は哀れないください。大丈夫だ。一人一人を必ず守る。かえって、この期間を、イエス・キリストの愛の深さを皆が知る時にすると、あなたが約束してください。そうでなければ、私ずっと不安なままで会えなくちゃいけません。今日、私たちは、よみがえりのイエス様を皆で信じます。イエス様が共にいてどうしたのと聞いてくださること、その姿を味わいました。願わくはどうぞ、いつも私たちに一緒にいるよ。どうしたの恐れなくてよいと、年頃にあなたが語りかけてくださるよ。そして再び戻ってきたときには、イエス様は本当に素晴らしかったと、みんなで分かち合えることができたらと願っておりますので、主よよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします今日も明日もいつまでも一緒にいてくだイエス様を感謝します好きにしイエスキリストなりのになりますアーメン